1: 》。
3: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的2月15号，星期一。今天呢，也是大年初四。各位听众想必都还在年假当中。特别要提醒大家，过年呢，通常是三餐大鱼大肉，可千万要多多运动，免得肥胖上身。而出门踏青走春，特别要注意行车安全哦。今天志平为您安排记者曾国华所制播的《寻找人子枕头的地方》系列报道第二集。这一集报道的内容主要是锁定在让身心障碍者和他们的家庭备受困扰的话题。广告过后，要请您收听今天的节目内容。
4: 新年快乐，恭喜发财！
1: 牛送福，跟你说一口好年菜。
3: 我是阿牛，金牛的牛。农历年前，大家在准备礼品的时候，乌鱼子是最受欢迎的贺礼之一。乌鱼子是乌鱼的鱼卵，用盐腌渍过后，再经过压扁、晒干制作而成。但是你知道吗？这种方法其实是在日治时代才由日本人传入台湾，因为日本人喜欢乌鱼子，来到台湾发现这里有好多好多的乌鱼，就请了乌鱼子的制造专家来到台湾传授技术。就这样，乌鱼子。四连接了台湾西南沿海百年以来的经济命脉
1: 。中央广播电台祝您扭转乾坤，喜从牛来
3: 。全世界最牛！ Oh, hey!
5: 早安，台湾。
3: 政府在去年提出了 CRPD， 也就是身心障碍者权利公约的第二次国家报告。面对国际审查委员会关注的障碍者自立生活及融合社区的条款，因为涉及到去机构化争议，多年来一直让许多第一线的障碍者及其家庭备受困扰。究竟台湾在推动去机构化政策的过程当中，面临什么样的困难？社区照顾是不是真能够覆盖所有类型的障碍者呢？而我们又能不能走出一条符合台湾社会现况的照顾模式呢？请听记者曾国华的追踪报道。<咳>就在小珍老师充满节奏
0: 律动的口令下，新北市爱心发展中心的教室里，包括阿伦在内的二十多名的学员，个个都兴高采烈地上着瑜伽课。九月里，金黄的阳光从窗外斜斜地射了进来，映在学员兴奋的脸上，让整个教室都暖烘烘的。
6: 我觉得小朋友最需要的是鼓励这两个字，就是我觉得像你看哦，在做动作的时候啊，就算他们有前面有做十个是错的，但是第十一个是对的,的时候，你要给他无比的热情，好棒好棒好棒！所以有时候上一堂课比上层的人还要累，烧香，因为他们他们就是，他让他们永远记得是鼓励的那一句，而不是前面做错的那十次。所以我觉得鼓励对他们来讲非常非常的重要
0: 。这是一谈到四十多岁患有唐氏症的儿子阿伦，七十多岁。戴着口罩、满头银发的钟妈妈眼里就有万般不舍。要不是必须照顾家里八十多岁的先生和突然中风的大女儿，她哪里会把阿伦送到这里？尤其一谈到机构，过去真是有说不出恶劣的印象
7: 。哦，我曾经看过那种游览车，很多步，一步一步啊，前面一个大广场哦、啊，然后他们里面收了很多孩子。就是让游览车来参观，参观然后就捐款。我告诉你，我们曾经看到有一个看到一个景象，我我不是我第一个看，还是别的妈妈看到，她冲出来在哭。我说奇怪，干嘛？后来我们就进去看，后来我们才发现，原来是小孩的那个围兜，那个孩子是灌死的。说起来我们看了很难过，就像在灌鸭子那种感觉，用灌死嘛，因为鸭子有时候不是要打架油灌啊，而孩子的围兜上都是苍蝇啊。所以那妈妈看的简直是，她简直是她自己的孩子也是重度 CP 的，然后肌麻病很重，非常重度就躺在床上的那个，所以她自己看到，因为她这种孩子跟她孩子也有点雷同，然后她就会，她真的看了以后，我觉得那妈妈是当场崩溃，因为我们根本都还没还没进去，她去突然冲
0: 。尽管周妈妈心里明白，<笑>目前许多机构仍然是良莠不齐，但现在的她却已经对机构的看法大大不同。最主要就是她看到了阿伦的改变。
7: 真的弱势，真的没有家庭，没发生变故，我真的不会去考虑说我，我年年老了以后孩子怎么办，只会想说拖一天算一天，我能照顾一天就一天，绝对不会想到说把他送出来住宿。但是当他住宿了以后，真的改变太大了，他进步很多。可他来了以后，真的，我就觉得他适应的好，好快，快到让我很难过。我会觉得我这么照顾他，阿可以就这样子把我甩开了。真，的。但是他的他的进步，第一个他的语言能力。因为他的语言能力不是很好，所以在过去日间可能孩子程度都很好。像他每次一点歌，他就点儿歌，同学们就会唱啊、哦，就会这样，就认为说你唱什么。然后讲话也是说他讲讲话，同学们就哦听不懂，就会这样就不理。可是他到这边可能孩子的程度还差不多，所以他的语言能力进步，并且他的人际关系。第一次我带他去参加这边的旅游，以前我也常常带他参加旅游，可是他真的是一定是跟着我了。他也不会去跟同学互动，可是那天我在看到他，哎，他会去招呼同学，在分东西吃的时候，他也会去做一个扮演的角色，去分给同学吃，然后照相也会拉着同学，麻烦帮照相。哎，我就我就觉得这个改变让我觉得，哎，他真的改变很多。
0: 事实上，对于要不要把孩子送到机构，许多父母都和钟妈妈一样，经历了许多的矛盾挣扎。嗯、家里也有自闭儿的中华民国自闭症权益促进会秘书长林君瑜就是其中之一。尤其二十多年来，人将孩子一直带在身边照顾的他，真的深刻明白其中的难处。你要知
8: 道，家长的压力有多大。伊文今天就是。你知道有时候我们照顾到很累的时候，我我现在也会说你去死。他有时候脱口而出就这样哎、欸，我觉得那个就是他到临界点了，他觉得我已经我已经累垮了，然后你还在跟我上面啰里吧嗦的。真的会这样子，所以我觉得说，其实，在理想状态下，在人权的状态，在人权的这个呃这个前提之下，当然，你辅助一个孩子去做一个独立生活是一件很好的事情。那但是如果说缺乏太多的孩子，你又呃没有机构支援的话，其实是会把家长累垮。而且你知道，整个家庭是因为一个孩子，夫妻关系也不好了，家庭气氛整天也是不好，手足也被影响的很厉害。很活生生的一个家庭，有三四个成员一起在照顾这个人，每一个人的生活品质都大大的下降。你说，其实我觉得家长把孩子送到机构，我一点都不会怪他们，真的，因为你照顾你才知道有多累，你二十四小时跟他们绑在一起，你才知道你你的那种头脑啊，就是整天没有办法。自由的感觉是什么
9: ？现在你看到这个是他们的住宿空间哦，它其实随着爱心发展中
0: 心社工李元博君的脚步，我們,我们走进了学员的卧室，每一个人都高、明亮、整洁<潔>，整<潔>绝大部分的设施标准都高于了法令的规定，甚至部分的床具都还有客制化的安排。
9: 安排可以看到这些床头柜啊、衣柜、床架，这些都是我们自己多花费一些心思去做调整的，因为政府原本的配置就是最阳春的那种款式，那这个都是我们经过设计、经过挑选。那希望说，虽然他们住在机构，可是可以营造出一个是一个家庭的氛围。所以，因为你在家里，你不会用那种很烂的东西。那我们希望他们住到这边是住在一个团体的家庭，所以使用的东西也可以是我们一般。在使用的更好的水准之上
0: ，但中心里最让人印象深刻的还是这间先进的多功能感官教室。第一社会福利基金会主任吕雅兰说
1: ：“呃，多感官的,的功能啊，就是我们透过一些光、音乐。”跟一些操作，让人在里面其实是放松的，然后放松的部分其实对于情绪缓和有很好功能。其实这个东西在国外是很流行的，那在台湾不是每个单位都有做这个配置，因为这一件你看到这一件可能是少多要八十到一百。他的那个器材是很贵的，但其实这个这个是对肾脏者跟老人是非常适合的，因为它等于有一个情绪缓和的空
0: 间。那当然，至于机构备受外界批评的管理问题，爱心也尽量的做到了人性化的尊重。在采访的过程当中，我们发现有自闭症的学员尖叫排斥上体能课，但现场的教导员几乎都是以鼓励的方式让学员尽量的参与活动。吕雅兰说。
1: 呃，基本上只要先确认他在安全的范围内，好，就是你看他，如果他在安全的范围内，有时候他的那个是情绪的表达，就还在可以接受范围内。对，安全范围就是他不要去伤到他自己，不要伤到他到别人就好了。因为有时候你你你反而去压制他，他会更紧张，他会更生气这样子。
0: 只是像爱心这样具有充足优质教保员和设施规模的全日制机构，目前也只能收到五十多人。后面排队等着进来的名单是长长的一大串。博君说
9: ，目前的话，正式后位有成功后位的大概有一百七十几位，那等待多久不一定，但是从。开办前到正式入住，他们最少平均也是有等了三到五年，因为这个方案是一百零四年的时候才成立嘛，我们一百零四年才正式收安。那在之前他们做的申请的作业，通常就是大概会有三到五年的作业时间
0: 。而究竟机构的床位到底有多缺？根据网络公开资讯的统计数据显示，光是以台北市和新北市为例，共计有七十六家全日行的住宿机构提供了两千三百九十九张一般安置的床位，但目前服务量已达到百分之九十七，以至于有急迫安置需求的民众根本不容易进入。然而，又是什么样的原因造成了机构一床难求？时间就得拉回到二零零八年。
10: 政府也没有提供好、哦、充分的生活支持的服务，把我我们障碍者哦，就是唯一的选择就是送到教养院、哦，而且我们政府在这方面的发掘跟哦，事实上大部分都是送到教养院。那我必须说，我们这个是一种歧
9: 视哦
0: 。那说话的正是台湾学界当中最积极主张去机构化的阳明大学教授周月清。一谈到联合国通过了 CRPD， 也就是身心障碍者全員公约，在二零零八年正式生效之后。台湾在二零一四年就跟上了国际脚步，将 CRPD 国内法化，并开始推动去机构化。周月清认为，从人群出发，以社区化的照顾取代障碍者被限制在机构里的集中式管理，绝对才是正确的方向
10: 、哦。那我一样要讲的就是说，我们身心障碍者，我必须说一个大原则，其实没有一个人应该住在机构。我们都住在社区，为什么身心障碍者即使你今天需要很多的服务，为什么你就必须要住在机构？大家都住在社区啊，社区为什么说社区这么重要？因为就是一般人的生活、啊、很有尊严嘛。我住在机构，我是与人隔离、欸，我必须要看工作人员的脸色、欸，我几点吃饭、几点睡觉是被安排的。哦，如果我们每个人有当过兵的，尤其是男性，团体生活你受得了吗？他们不是一个礼拜，不是一个月，是一辈子。所以我要讲的是说，那个机构的服务的模式，我还是要澄清一件事情。哦，如果今天我们说台湾社会是一个民主的社会，就不应该让机构再继续存在下去
0: 。然而，去机构化之后，社区化的居家照顾，真能覆盖所有障碍者的需求吗？身为自闭症孩子家长的捐瑜，就非常的保留。
8: 所以自闭症的孩子可能会卡在两个，一个是呃有些孩子没有口语，所以他嗯、呃，很难表达他自己想要去哪里。好，那你自然就不太会，你自己家长可能也比较不会去找这个服务，或者是你找来评估一定不会过。那再来就是孩子或许他会表达，可是万一他的行为上是有可能失控的或什么的话，那这就在他们。呃，会拒绝的原因里面，就是说他可能没有办法为他的行为负责，好、哦，没有办法为他的决策负责。
0: 不过，一直推动障碍者社区自立生活的台湾社区与生活联盟理事长陈真如，答案则是非常的肯定。但这个答案的前提是，必须要有足够的社区支持。只是陈真如也直白的说，从政府目前编列的补助来看，客观的环境根本做不到。
2: 社区居住基本上来说，呃，需要比较，嗯、呃，如果需要呃去机构化的话，我们需要比较高密度的支持人力。那高密度的支持人力的时候，一个家庭平均大概就需要呃二点五个专业人力的进驻，包括就是教保、呃、教保人员二点五个人力，因为他包括两班制，就是哎晚哎下午四点到隔天早上八点，他因为是这个部分才能符合劳基法，说他要两班。然后为什么还要再多点五？因为因为还有六日的轮休，包括教保员的特休，那包括假日出勤的部分，这样才能符合老基法的那个基本公司的要求。但是现在政府只给一个人力的补助，那还有另外一个部分的人力是社工，呃，零点五左右的人力，那社工大概最最多就是可以去勉强 cover 那个活动的部分嘛。哎，那、嗯啊、可是这这还是有人力上的不
4: 那后来这个日照的部分，我们在承接，我们是希望能做到所谓这个社区能够一条一条式的服务。这里是林口的社会住宅
0: ，玉城社会福利基金会正大兴土木，准备在这里为障碍者开办社区居家服务。然而，缺钱、缺人、缺地方，同正是这些承办社区居家照顾单位的最痛。除了零币效应之外，缺钱造成的低薪，连带影响了民众投入教保工作的意愿，更让夜间教保员的工作完全乏人问津。玉城社会福利基金会专员张峰明就心有所感
4: 。我们从开始，我们从玩呃，弄好起码四五个月了。我们在开始开办的时候就在征人了，然后甚至在装潢的时候，我们其实已经抛上网去征人，但是呃，一封履历都没有。对，对，一封呃来投，日间可能可能可能还有有一两封。会会来就是投投履历，可是上面社区居住是几乎趋近于零，对，所以我们也很困扰卡住的状态，因为没有没有工作人员，服务对象单独进来的时候，其实我们就我们单位而言，我嗯我们也也也放不下心，对，那也没有办法服务，因为没有没有工作人员，所以在整个服务就没办法运作。
0: 而这也正是周月清抨击政府的地方，预算编列不足才是造成障碍者必须依赖全日型机构的真正原因。不过，讽刺的是，许多机构也正深陷经费不足的困境。像是至少得排队五年才能够进去的爱心发展中心，这公园伯君就无奈地向我比了一个七的手势，强调他们每一年都必须要面对新台币七百万元的财务缺口压力
9: 。我们这栋建筑二十四小时都有人，那电水都不停的。对，然后加上他们一个月好一个月付三千多，重度哦，重度及重度。如果他是低收，当然不用钱嘛。但是如果他要自付额最高，就是负三亿五零，等于说你一天一百块，包吃包喝、水电服务，一定赔，一定赔钱
0: 。面对这样的结果，外间不禁要问：难道政府不能够多编列一些社会福利预算吗？为什么北欧国家做得到，台湾做不到？陈真如则是道破了问题的关键
2: ：，因为我们的财务预算就是这样嘛。他说说联盟，我们早期起都是标榜一定要去机构化，哇，因为他们都去看了挪威那些。可是后来回来看到现实，面，我们回来看我们自己的财政预算跟社福预算，那就我们就开始转了，因为觉得这是我们不太可能像国外这样，因为我们的福利预算真的差太多。那可以的话，我们就是我觉得应该就是要变成是多元的选择，反而这个部分是比较容易去说服很多的家长，让让障碍者走出来，不要再关在家里
0: ，然后让机构开始社区化。除了有限的预算之外，台湾似乎也难逃前所未有的高龄化以及少子化的大环境挑战，让各界对于去机构化也开始有了不同的声音。一直关注弱势族群权益的民进党立委吴玉仁和家里有自闭儿的监委王幼林就认为去机构化的主张应该要重新的定义和思考
6: 。我一直在讲说，去机构化的机构有时候是最后一道防线，那一道防线如果没有的话，可能连地方都没得去，那这些人更可能更惨。嘿， hey, 虽然我们高举说要去机构化，但是整一个是硬体的去机构化，说不要机构。可是，在欧洲国家、北欧国家，在去机构化的同时，不要那种大型化的上千人的或者是好几百人的大型的机构，但是他们也走向的都是小型的什么什么什么之家。就是像家的感觉，要营造像家的感觉，但是里面还是有照顾人员，还是有护理人员，只是他们会像家人一样的态度来对待我们的这些住民。所以，太这个这个去机构化的一个概念，从硬体的概念转化成大型转转成小型，然后小型再来是规律性的生活，或是所谓军事化的这个照顾式照顾方式，改变成。像家的感照顾方式，这也是去机构化的一个理念
11: 。有我们有有去去看法国，嗯、呃，然后那些自闭症本来住机构，后来都都到社区，但是那个自闭症的孩子不喜欢啊，他说我搬出来很无聊啊，没有朋友啊，对啊，所以我我觉得我们不能。把一个条文或者是一个理想，把它当做圣经，因为每一个人在，在这个价值或者在这个理想上，它它它会发生不同的光谱跟化学化学作用，对，所以你它它不是 Bible， 它不是圣经，就是这样。那对对，这你还是要以这个这个人为主啊，对。如果如果他觉得我搬出来，然后我我住社区，我说我我自闭症本来就是比较不会安排自己的社交生活，为什么？然后觉得我反而很辛苦，我觉得好无聊，我觉得好孤单。那那,那这样子，所谓的社区生活跟机构生活是哪一个对他比较好？这可能还要想一下的。
0: 而到底要如何才能够改善现行制度和提供更多元的服务呢？吴玉琴翻开了为服部社家属各项计划和预算书逐项的检视，强调多元服务想要长出来，就必须让接案的社服团体未来在接案时能够保有适当盈余，绝对不能做一个赔一个。至于经费，应该要比照长照二点零的计划编列
6: 。我们的整个社会福利。应该讲，尤其声音障碍，其实还是靠太多募款，没有任何有盈余的空间。那我必须说，现在长照二点零，我们老人的一个照顾机、照顾社区式的照顾跟居家式的照顾，其实是有给机构有营运的空间，他有一些呃剩余的空、剩余的钱出来，所以他们大家就很多人蓬勃发展的投入到长照二点零的老人照顾里面，那是因为有利。中间有一些利润，可以让他们火起来。那个火是说，他可以聘更多的人，扩展他的业务。好，因为非盈利，如果是非盈利组织是，是钱也不可能归到个人，但是他可以让他的组织是可以更更扩大去提供服务。可是身心障碍是根本就是这些这些补助，完全就是把团体服务卡死了，或根本就不足以支撑一个团体或是一个居社区居住运作。好，那个运作的人事成本根本就是不符合成本，那这样怎么可能鼓励大家来投入，来加的加息？哎
0: 。医院里的挂号声此起彼落，这里是林口长根医院。为了对自闭症的照顾有更深的了解，我们特别拜访了专研自闭症领域的林口长根精神科医师倪姓章。有别于去机构化的主流论述，站在第一线的倪信章则有自己的看法
5: 。因为有时候看世界各国在处理面对这个困难的时候，其实每个地方的做法也都不太一样。我包括像加拿大、美国、德德国、日本，我想都都是。那每个国家因为它的文化，然后它的财源、它的政府的重视，那我觉得每个地方都会发展出其实不太一样的模式。但是我是比较鼓励各种模式都值得闯闯看，就就是不管是去机构化，或者在机构内，他都就是怎么样对孩子最好。那可能有人真的比较适合机构，有人不适合。那怎么样啊 ？Fit in 就是好。如果他在机构里，那怎么样让他在机构里能够更好？那有些不在机构里，我们怎么样去 m o d 就怎么去调整那个环境或周围的事情，让他更好？我觉得，呃，我不会。觉得哪种模式最好，而是在现有的情况下，在各种模式尽量去走走看。那那那可能啊、呃，走出自己最适合一条路哦。那别人看到，哎，这个模模式可以成功，那我们也可以跟着做做快。那可能在试的过程当中，又在做一些调整。嘿，我比较期待是看到各种好的方式都去发展。然后让啊自闭症的家庭有更多好的选择或可以参考的模式，这样子
0: 。而倪姓章的说法也真的打中了像君瑜这样许多实际面临困境家长的心
8: 。所以我我只能说啦，其实我觉得多元安置是一件很重要的事情。就是我觉得所有人可能为我们这些障碍的孩子去想方设法出来的方案。我想都有一定的美意，跟可以帮助到一定的人，或者是说，在一个人他的人生的不同阶段，他可能会使用到不同种类的服务，所以这些的服务就是不用互相的排挤，或者是觉得说哪一个是最好的，因为事实上也没有所谓的最好的，只有最适合的，哎，而且是匹配你当时的生命历程，可能是觉得最适合，我觉得那个就是最好，那个就是当时的最好。
0: 只是面对即将在二零二一年提出身心障碍者权利公约，也就是 CRPD 的第二次国家报告的压力，政府和民间该如何重新调整政策，从以人为本出发，共同找出一条符合台湾社会现状的照顾模式，让每一个障碍者都能找到适合自己安置枕头的地方，或许才是我们现阶段要走的路。
3: 一个受欢迎的老人
2: ，
3: 想到过年回老家会被逼婚，会被问薪水，唉
0: ，就觉得好烦啊
1: ！哎呀，别这样想，长辈有时候只是关心你，或者是不晓得跟你聊天要用什么方式开始话题。嗯，这样吧，你主动出击，先开口问问他们。哎，最近身体好吗？去了哪些地方
0: ？对耶，他们视角跟角度都不一样，
3: 想到就觉得很好玩耶。中央广播电台祝您牛年天天不心
5: 烦。早安，台湾。
3: 各位听众，以上就是今天的早安台湾，希望您会喜欢这频为您所安排的单元。年假就快要结束了，要做好收心的准备哦。咱们节目明天再见
5: 喽。